0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 4 mai 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et donc d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré « Sell in May or buy the dip ?» avec un gros point d'interrogation, « Vendre en mai ou acheter dans la baisse ?» Malgré l'ampleur de la crise en cours, le mois d'avril a finalement été, pour le SP500, le meilleur mois depuis 1987, avec un rebond de plus de 13%. Sur le mois, le CAC 40 s'adjuge du reste 4%. Le soutien rapide et d'ampleur historique des autorités politiques et monétaires, l'annonce de progrès dans le domaine du traitement du Covid-19, des perspectives de déconfinement et de premiers résultats finalement globalement en ligne avec des attentes dégradées auront redonné le moral aux investisseurs. Toutefois, la fébrilité semble revenir avec une évolution chaotique de la pandémie aux USA d'un point de vue tant sanitaire que politique, et des inscriptions au chômage qui restent extrêmement soutenues là-bas. Jeudi 30 avril, 3,8 millions de personnes se sont inscrites au chômage aux USA, ce qui fait 30 millions d'inscriptions au chômage depuis la mi-mars dernier. Des résultats mitigés d'Amazon annonçant une forte hausse des coûts liés au coronavirus et surtout l'évocation par Donald Trump de sanctions envers la Chine auront contribué à une lourde chute des indices US vendredi et à la propagation de la baisse en Europe ce matin. Sur la semaine écourtée en France à 4 jours pour cause de 1er mai, le CAC 40 progresse de 4,1%. Le SP500, entraîné par un vendredi difficile, baisse de 0,2% et le Nasdaq se replie de 0,3%. Alors du côté des sociétés, encore un lot de publications dans l'ensemble favorable aux valeurs de vos fonds. Pour l'Europe, une sélection de publications, publications nettement au-dessus des attentes pour téléperformance, avec une croissance organique en progression de 6,2%. Alterne affiche 4% de croissance organique et Albiona affiche un CA de 131 millions d'euros en hausse de 13%. Publication supérieure aux attentes pour Eurofins et Thales, chiffre en ligne pour Kerry Group avec une légère déception pour Simrise avec une croissance de 2,3% mais la confirmation de prévision à plus 5% pour cette année. Qui ont a publié un T1 en dessous des attentes, non pas sur la croissance mais sur les marges. Enfin, Adidas affiche un CA en baisse de 19%. Le e-commerce est en hausse de 35% sur le trimestre, donc plus 55% en mars. Il faut dire que Adidas sourd car 70% des magasins sont fermés et donc l'entreprise euh, compense par des ventes en ligne. Euh, J'ai oublié un titre, c'est Amplifond. Amplifond qui affiche une baisse organique de 9,5%. La guidance est abandonnée, mais le groupe compte à nouveau surperformer son marché. Alors Pour les USA, de bonnes à très bonnes publications pour Pepsi, Microsoft, AMD avec un CA en hausse de 40%. Euh, Alphabet qui était très attendu avec un CA en hausse de 15% contre 9% attendu et de très bons résultats d'Apple dans l'ensemble. En ligne avec les attentes pour Starbucks qui reste prudent compte tenu de nombreux de points de vente fermés, plus de 50% aux USA. Mitigé pour Comcast qui souffre du marché publicitaire et de la fermeture des parcs universels. En revanche, l'activité broadband dépasse nettement les attentes. Résultat mitigé également pour Amazon, avec un CA en hausse de 26%, ce qui est assez spectaculaire compte tenu de la base, euh, mais l'annonce prévisionnelle de 4 milliards de dollars de dépenses au T2 pour les dépenses liées au coronavirus, et donc l'effacement euh, quasi total euh, prévisionnel de sa rentabilité. Alors en conclusion, avons-le à nouveau, nous avons été surpris par l'ampleur du rebond d'avril et un retour à la réalité avec de nouveau de la voletinée, tout semble inéluctable. Les marchés vont rester volatiles, notamment en raison de la publication de statistiques économiques pleinement impactées par l'arrêt de l'activité quasi-générale dans les pays occidentaux. Le spectre de sanctions envers la Chine ne devrait pas contribuer au retour de l'optimisme. Alors la question du « sell in May and go away », doit-on vendre en mai et, et revenir finalement beaucoup plus tard, revient donc de fait chez tous les stratégistes. Alors même si l'adage s'est révélé assez pertinent pour les indices dans le temps, nous constatons des écarts très importants de résultats entre les entreprises. Nous croyons plus que jamais au Vertu de l'investissement graduel, particulièrement dans des thématiques porteuses et qui le resteront post-crise. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.